0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile Ameria
1: Radio presenta
2: era Tutto era... nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando ero faccio, ero sottile, ero sottile era un miraggio Shut up, Jim. t
3: Bene, signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata di Tutto nel Mondo e Burla, eh, dedicata, a, come avete ben capito, alla norma di Vincenzo Bellini. Eh, questa puntata, come al solito, è preparatoria poi per eh, la messa in onda dell'opera completa che avverrà domenica prossima. Con eh, un'edizione bellissima che potete eh, trovare eh, nel nostro palinsesto, che eh, è su www.ameriaradio.com. Eh, notizia importante da dare: Ameria Radio eh, da questa settimana ha anche la propria pagina Facebook, eh, che quindi troverete, eh, troverete eh, cercando su Facebook Ameria Radio. Eh, come facciamo? Eh, porteremo in parallelo ancora le due pagine sia a Radio sia la pagina della, dell'Associazione Media Umbra che è sempre la mamma eh, della nostra radio eh, e questa operazione è stata dettata solo dall'opportunità di non eh, eh, diciamo, eh, far mischiare gli eventi che adesso incominceranno a tornare in presenza e quindi siccome la radio ha un, uh, un movimento abbastanza corposo durante il giorno uh, rischia di far deglassare diciamo, i post dove verranno presentati i concerti e le attività che verranno uh, a breve messe in campo dall'associazione Ameria Umbra quindi questa è la motivazione è stato attivato anche il profilo Instagram per lo stesso motivo che si chiama Ameria Radio 2020 e quindi seguiteci eh, su questi due eh, canali, mettete anche il mi piace, così verrete sempre informati in tempo reale di quello che va in onda eh, in radio. Allora, salutiamo intanto Massimiliano.
1: Una buonasera, buonasera Paolo, Paolo, te, 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 Teodor, no? Certo, quindi, Teodor, so, ci manca... So, mi saluti come eh, l'ha fatto.
3: Giusto, Simon, eh, Simon Max io sono Teodor, eh, manca Alvine che sta eh. sulla ruota, lui stasera sta sulla ruota. L'unico, come dicevamo, che ha sentito la vedova allegra e che non va sulla ruota sono io, perché praticamente la romperei, sì, sì. però... Quindi, eh,
1: ma è questo il motivo per il quale ti teniamo sempre in trasmissione una volta manco io, una volta manca Alvin eh, così, perché se no la ruota ce la giochiamo noi ce la
3: gio- eh, certo, quindi almeno voi potete girare io invece, niente
1: entriamo oh. nel vivo della trasmissione che oh, questa
3: abbiamo... sera alle nove e mezza cosa accade però? Eh, bisogna dire le cose tutte? Eh?
1: eh, ci sarà si svelerà la caccia non all'opera, ci sarà una caccia all'opera. Certo. e si svelerà la vecchia caccia all'opera
3: eh, questo Abbiamo, abbiamo fatto bene, allora, adesso andiamo.
1: Allora, per... Vai. Siamo già partiti, no? siamo già sì, partiti. Sì, sì. abbiamo ascoltato uh, sia il finale della sinfonia, non la chiamiamo overture, perché l'overture no, no, no. era accesa, queste sono sinfonie vere certo. e proprie, e poi abbiamo ascoltato la prima aria con cabaletta del, del basso di Oroveso e abbiamo scelto Giacomo Vaghi perché è un basso che... Purtroppo è caduto nel dimenticatoio, Paolo, no? stavamo parlando poc'anzi. Ma ha avuto un grandissimo eh, ruolo nell'ambito dell'opera, nell'interpretazione dell'opera dei primi del Novecento, diciamo in particolar modo tra la fine degli anni '20 e fino agli anni '40, anche no? 50, anche fino al eh sì. perché La registrazione, che abbiamo ascoltato stasera, è del 1956. La Royal Opera House di Londra con Vittorio Gui che dirige, che dirige lui con Maria Callas, eh, Mirto Picchi e eh, Bestignani e John Sutherland, una giovanissima trentenne John Sutherland che probabilmente penso avesse fatto in questo caso la Clotilde perché ah, era certo. la, 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 la Gisa, il tuo certo. picchi, il lione eccetera eccetera esiste una registrazione della Emi, chi fosse interessato potrebbe cercarsela e eh, ascoltarla perché è molto, molto molto interessante
3: assolutamente sì è chiaro mettiamo in chiaro subito una questione stasera niente Callas perché eh, ce la sentiremo intera eh, domenica prossima quindi eh...
1: ecco se vuoi già annunciare il cast di domenica è
3: così. il cast di domenica ecco, gli
1: ecco, ecco, svegliamo sarà... gli
3: interpreti per chi non eh, avesse ricevuto il palinsesso e vi invito per ricevere il palinsesso a iscrivervi alla newsletter perché è importante Vi nella vostra casella email allora la, la norma eh, della, di domenica sarà norma Maria Callas Poglione Franco Corelli Adalgisa, Christa Ludwig, Oroveso, Nicola Zaccaria, Clotilde, Elda Vincenzi, Flavio, Piero De Palma. Orchestra e coro della Scala di Milano, direttore, Tullio Serafin. Mi pare che è un parterre de rois.
1: Certo, certo, certo. Anche se ti, devo dire, ti dovessi dire, nel preparare i brani abbiamo trovato insieme una norma con la Genci che sinceramente, sinceramente l'abbiamo voluto mettere proprio nel finale eh, quella, quella produzione quella edizione perché secondo me è una grandissima una grandissima norma comunque sì. insomma la casa eh,
3: eh, ah, ecco eh, salutiamo Michele che è entrato ciao Michele e c'è già Paola e Michele in chat e, e, saluti a Michele, e, e si è proposto per fare Castativa, eh, eh, diciamo, uh, <ride> quindi, ecco, veramente con Alvina abbiamo detto che ah, dovevi fare te, però c'è cioè, chi si propone e quindi...
1: <ride> allora, bene, bene.
3: Eh, detto ciò, allora, entriamo nel vivo di questa nota. Eh,
1: esatto, no? cioè, eh... innanzitutto è opera di Vincenzo Bellini sul libretto di un grande libertista che è stato felice. Quale è stato Felice eh, Romani? Tratto dalla tragedia Norma un l'infanticide di Luis Alexandre Sumé, un, uno scrittore, eh, diciamo, coevo di Vincenzo Bellini, infatti è nato nel 786, morto nel 45, Bellini è nato nell'801, morto nel 37, mi sembra, se non vado errato. Eh, nel 1935, scusate a, 3, a soli 34 anni eh, questa norma ebbe la sua prima alla scala prima assoluta al teatro della scala di Milano esattamente il giorno di Santo Stefano del 1831 inaugurando quella che era la stagione all'epoca la stagione di carnevale e poi quaresima eh, perché subito dopo le, vacanze di, le, feste, le, vacanze, le feste di Natale Si iniziavano le programmazioni Diciamo da, da lì fino in gennaio A partire a questa programmazione Fu un successo subito? No, ah no, sì. no. Fu un fiasco clamoroso diciamo. Fu un fiasco clamoroso e, Ma io, senti Siccome questa sera abbiamo tanta roba da ascoltare sì. Andrei eh subito la secondaria, poi magari ci addentriamo nella trama, ma la trama chi non conosce la trama delle norme?
3: Sì. allora andiamo a sentire subito no, la, l'ingresso di Poglione, anche perché c'è una sorpresa in, in arrivo e quindi sono uh, curioso di far partire l'audio, che dici tu? Sì sì sì, beh, annuncia pure... Stai leggendo quello che sto leggendo io? N- no, no. Eh, te, lo, te, lo, te lo spiego dopo. No, allora, vabbè, allora, allora, ascoltiamo eh, io, adesso no,
1: annunciare io, meco io, all'altar
3: di Venere da, 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 interpretata dal grandissimo perché grandissimo è Giuseppe Giacomini. Ascoltiamo.
0: E poi le
3: Beh, Giacomini è un tenore che, insomma, dice la sua in tanti ruoli, è veramente una grande, grande voce. Allora, la sorpresa, la sorpresa, finalmente abbiamo una sorpresa per i nostri ascoltatori. Chi c'è di là dal microfono? Chi è sceso dalla
2: ruota? Secondo voi, chi è sceso dalla ruota questa sera? Alvin Valerio, <ride> e vai!
3: <ride> e il trio.
1: Eh, si è è Anche
3: perché Valerio, in questo momento stavamo proprio discutendo con Michele, con Paola in chat chi canta Castativa. E io gli ho detto a tutti che praticamente doveva la Max. Secondo me,
1: eh sì, però Beh, diciamo che posto... per norma, perfettamente
2: in voce, <ride> eh, vabbè, allora. ma guarda, tu devi, devi sempre fare il solito discorso tu devi lavorare con la signora Maragliano per la messa in voce questo è fondamentale
4: eh, tu lo vuoi
2: studiare con la signora Maragliano e quelli i suoi problemi cara.
3: Eh, sì. anche perché la voce te la metterebbe bene sicuramente perché a lei ancora all'età che ha ce l'ha messa molto bene ah beh
2: ecco. mettere
3: eh. assolutamente bene allora
2: assolutamente
3: Valerio, Ci questa... siamo ascoltati, eh,
1: me con la di Venere, eh, e eh, con la cabaletta me protegge, me difende, eh, Giuseppe Giacomini, Anton Guadagno che dirige la Tokyo Philharmonic Orchestra. Purtroppo non siamo riusciti a risalire al Flavio, che non, in questa nostra edizione che abbiamo preso non siamo riusciti a risalire, però dovrebbe essere stato, come spesso accade, un cantante eh, locale di Tokyo eh, sicuramente non famosissimo però ecco insomma
3: era, era cosa ma come l'ho trovato io è Flavio San
1: ah si sì? trovato te è,
3: è, è Fl- Flavio San eh, beh, eh, beh. <ride> no Valerio allora... no, non, è, non lo sapevi anche tu
2: esatto
3: allora su Valerio parlaci un po' della tua norma su che andiamo avanti dai
2: allora, eh, Norma è sicuramente una delle mie opere favorite, la amo tantissimo, una dei primi miei grandi amori, grandi amori evidentemente con la Callas, cioè in printing è Callas, quindi Norma è Callas per me. Ho poi avuto nel complesso diverse occasioni di, di risentirla ed è comunque un'opera che che sbalordisce sbalordisce soprattutto per la la modernità della struttura è sicuramente un'opera coraggiosa un'opera nuova e eh, diciamo che eh, nella, eh, nella struttura sicuramente la grande scena di Orma sediziose voci Casta Diva e Abella ne ritorna, è per assurdo, benché sia forse una delle pagine più celebri, quella forse meno, meno innovativa. Ma dall'altra parte, anche se non ha questa diciamo, struttura particolarmente nuova, Casta Diva penso che sia forse una delle più ispirate melodie, non solo bellignane, ma in generale del suo grande repertorio diciamo, internazionale di tutti tutti i tempi, di tutti i paesi, ecco, questo è quello che mi sento di dire, opera che seduce, che è un un unico nella storia, veramente.
1: Mi allaccio a te Valerio, perché veramente anche io amo quest'opera tantissimo, Eh, è un'opera un po', diciamo, se la vogliamo contestualizzare, un po' strana, per carità, all'inizio subito le introduzioni, diciamo, le cavatine, ecco, per così dire, dei vari personaggi. Però poi se il primo atto non si conclude con il classico concertato. Ma abbiamo un terzetto, no? Con Quindi potrebbe essere stato anche questo uno dei motivi per i quali? Per il qua, sì, uno dei motivi sì. per i quali alla scala il 26 dicembre, eh, pre- il giorno in cui avvenne la prima. Quest'opera non fu ben accettata dal pubblico. Ma allora, era... guarda,
2: diciamo che le cose sono da, da vedere e da risistemare in questo senso. Innanzitutto, allora, Bellini era una grande viva e mi pare che questo suo, lui scrisse appunto all'amico Florimo, ah, fiasco, fiaschissimo, non è? bisogna molto molto ricontestualizzarlo non fu poi questo fiasco solenne anche perché alcuni numeri ottennero un grande successo sicuramente ottennero più successo i numeri tradizionali e naturalmente tra i numeri più tradizionali c'è tutta la sezione del duettone tra Adalcisa e Polione certo. Il, tutta la sezione del diciamo della seconda parte del primo atto, è qualcosa di assolutamente originale, perché è un unico poi grande blocco eh, drammatico musicale quasi senza soluzione di continuità, e quello che è qualcosa di veramente moderno a livello strutturale, al di là della questione poi della risoluzione musicale, sicuramente sconcertò. Il, il pubblico milanese, come anche la presenza di un'aria se vogliamo anomala, come è Meta L'Altar di Venere, perché il, l'interruzione brusca sul suono dello scudo di Irminsul, è comunque una chiusura assolutamente non regolare che acquisisce un valore drammaturgico, ma è evidente che sconcerti il, il pubblico abituato comunque a un'altissima aspettativa. Cioè il pubblico aveva nei confronti, una cosa che molto difficilmente noi possiamo accogliere, un'altissima aspettativa dei momenti cosiddetti deputati. Quindi il, poi, per non parlare del, del secondo atto, che se vogliamo è ancora più anomalo, dove di base non c'è aria o non c'è... Eh, Duetto tradizionale, ma è un continuo fluire, soprattutto dal, nella seconda parte, da e giungerà pentito da lì in poi. È una struttura completamente diversa e il finale, che è forse, se vogliamo parlare di genialità, uno dei passi più geniali che esistano, non a caso ispirò il eh, il Tristan di Wagner, proprio questa sua ondivaga posizione di, di tonalità, è fondamentalmente un, un recitativo accompagnato. E dobbiamo immaginare che il finale era l'aria con la cabaletta del soprano, Gì, sì. cioè, quindi, un qualcosa di no? è, è sbalorditiva per eh, il coraggio che Bellini, che fondamentalmente era. Poco più che un debuttante ha avuto nel, nel portare avanti questo tipo di, di scelte.
1: 30.
3: Uh, yeah.
1: Venite, benissimo, Paolo, che ne dici? Andiamo avanti. Io direi Paolo. di sì, Allora Bello. siamo
3: arrivati al, al, al club perché eh, ascolteremo adesso eh, Casta Diva. Allora non diciamo chi la canta, vediamo in chat che ci dicono.
1: Annunciamo una cosa che
3: per questioni di tempo
1: per gli ascolti per fare una sintesi eh, abbiamo tagliato di netto il tempo di mezzo si parte appena terminata l'aria subito con la cabaletta è una cosa che abbiamo fatto perché ah,
2: dai, diciamo, diciamo la... un po' anni cinquante estremo eh, così.
3: tagli eh, di, tanto, di sì. tradizione tagli di tradizione esatto <ride> un, un, un taglione
4: <ride> un tagli... ah,
3: dai sei Tagliam... peggio Tagliam... di Cavazzini dei tempi torre capito <ride> subito
4: <dai.
3: ride> ciao cioè, sentiamo via
1: Qua. Siamo rientrati in studio e vedo che in chat c'è discussione su chi è questa cantante. Beh, mi sorprende un po'. E Anche a me. Oh, no. Lo dico io, lo dici te. Ah, io dico il nome, tu dici il cognome. Va bene. Sì, vai. È tornato
3: Valerio che era scomparso, eh, era... siamo in diretta.
1: Allora, io dico il nome. Ah, sì, no. e poi dite Scusate, il nostro...
3: sparizione,
2: sparizione, ma riapparizione. Eh. <ride> certo. Nome John.
3: Cognome Sutherland. Eh, cioè, <ride> Silenzio contatto. in chat. Silenzio eh, in chat. Eh. <ride> ah, <ride> ah, ragazzi, allora, ragazzi, ho
1: capito che la cosa nostra cosa. chat è Volevo, volevo dire una cosa su questa, su, aggiungere a quello che ha detto prima Valerio su, sulla norma, anzi lo ha già accennato Valerio, se vogliamo tra, nel suo discorso iniziale. Eh, siamo in presenza, secondo me, di una. Lo è un po' tutto Bellini, eh, però in particolar modo quest'opera di melodie accompagnate ma accompagnate in maniera molto sintetica l'orchestra io parlando con qualche orchestrale di qualche teatro anche importante qui in Italia mi dicono quando si sono a Berlino, in particolare Norma noi tutto sommato ci, ci annoiamo perché non abbiamo quel, quelle uscite che ci presta a far Verdi no? oppure eh, que, que, quelle parti anche delle volte solistiche no? vedi la ira con eh, l'ottavino durante la danza eccetera eccetera qui siamo proprio in presenza di melodie perché Melo... Bellini secondo me è stato un melodista straordinario forse i, tra i più grandi insieme a Donizetti che abbiamo avuto cioè le melodie di Bellini erano secondo me da incorniciare e quindi ci cioè, sono queste melodie accompagnate in maniera molto scheletrica, cosa ne pensate?
3: vai tu Valerio
2: Ma allora, guarda, eh, Bellini ha eh, questa caratteristica incredibile, cioè quello di far rivivere la scuola napoletana del Grande Settecento. E questo sicuramente è è presente in maniera evidentissima. Eh, E per certi versi la sua modernità ha questa radice antica che è particolarissima eh, cioè Bellini ha questo cioè ha questo linguaggio aulico che si attaglia benissimo a eh, questo clima di altre opere e
3: abbiamo delle difficoltà tecniche con Valerio con la linea eh... No, Valerio non, non, non si sente il... eh, oh, Valerio,
2: c'è, c'è qualche problema tecnico Salta la ora, ora, mi sentite, ora mi sentite meglio ragazzi?
3: Sì, adesso sì,
2: sì, sì, adesso sì. sì Scusatemi eh. Allora, no, quello che dicevo è che la formazione di Bellini è una formazione prettamente settecentesca. E quindi questo anche accompagnamento molto limitato è proprio in quello. E la cosa particolarissima è questo stile antico applicato a eh, un sentire romantico. L'ho sempre visto un po' un corrispondente di Foscolo, ecco, cioè con questo stile prettamente neoclassico esprimersi invece in maniera romantica, che è un po' il contrario di quello che fa Ursini, che invece è molto più, eh, se vuoi, oltralpe rispetto al modello settecentesco a livello proprio di, di sinfonismo, di impatto orchestrale, poi non parliamo di Donizetti o di Verti che verranno, però proprio come autori del primo ottocento ho sempre visto
1: mi riallaccio, stile neoclassico, Valerio, mi riallaccio a te a questo discorso. È un'opera neoclassica proprio nella sua struttura, anche nella sua ehm, diciamo, eh, storia, no? che avviciniamo moltissimo anche alla medea, giusto? quindi siamo proprio in sì, classico. Classico. Forse la ricerca di certe sonorità di, da parte di Berlini è proprio perché la ha. Vista ambientale in, un, in una situazione piuttosto di richiamo al, al classicismo, o no? Beh, Valerio, non so se. Sì. Allora,
2: ti dico, poi non voglio neanche dilungarmi troppo perché questa sera è una, una serata per dare un po' un'infarinatura generale ai nostri, ai nostri amici da casa su, sull'opera. Il discorso è un pochino diverso. Le, Bellini della scelta originale Bellini fa un cambio drastico che è il fatto che Norman
1: eh, non, non ce l'abbiamo no, non, ci non si, fa... si sente bene non, non c'è un buon
2: <coughs> niente Paolo allora, allora, io, no. ragazzi eh, facciamo così eh, adesso magari eh, presentate l'ascolto io vedo di trovare un, un'altra connessione Ok, ci riproviamo. Dateci
3: 5 minuti. Sì, perfetto. Allora, Allora, io volevo aggiungere una una cosa, ehm, che praticamente sono d'accordo con quello che avete detto fino adesso. Secondo me la forza di Bellini è proprio quella della della semplicità dell'accompagnamento, della della chiarezza proprio dell'impianto orchestrale, che lo lo ritroviamo in tutte le sue opere, Sonnambula, Puritani. Ed è proprio secondo me la, la forza il, nell'aver reso semplice eh, una cosa eh, che ha un, un retrogusto invece molto profondo, eh, perché le sonorità che ritroviamo in norma, eh, eh, la forza anche drammatica, no? eh, eh, sembra scaturire da una semplicità orchestrale disarmante. Ecco, questo almeno è quello che, che pare a me, ecco, non so Massimiliano se sei d'accordo.
1: Sì, sì, sono perfettamente d'accordo, sono perfettamente d'accordo, però io metterei anche molto in evidenza questo discorso del melodizzare, questa sì. melodia, eh, prendiamo la sonnambula per esempio, ha delle pagine che sono straordinarie, che sono state anche sì. un po' copiate dal, eh, dai coevi belliniani di Bellini, ecco insomma, sì. quindi eh, ci sono delle, Bellini tira fuori delle melodie, sono straordinarie Secondo me. Sì.
3: guarda anche... Quindi, a te... A Teucara, a Teucara, da quelle quattro note iniziali che poi certo, esce fuori, certo, certo. Eh, che in effetti tu ascoltando solamente l'inizio di Atteucara, cioè sì, ma da lì poi si divana una struttura orchestrale che nella sua semplicità ha una potenza estrema. Insomma. Semplicità e immediatezza, perché eh, era la
1: musica proprio per, per, un, per il pubblico, per il pubblico. Tante cose senti quel retro della musica napoletana di quel, eh della canzone napoletana che è canzone d'autore. Finestra non che
3: insomma, non eh, siamo lì. Cioè,
1: <ride> alcune sono state attribuite, forse erroneamente a Bellini proprio per questo motivo: perché... Eh, ok. perché, appunto, hanno delle somiglianze con delle altre melodie. Quindi qualche canzone napoletana è stata anche attribuita a Bellini. Comunque, io andrei avanti, Paolo, se sei sì. d'accordo. Innanzitutto diciamo un po' che cosa sta succedendo, no? sì. i tre personaggi di Cardine sono ad Algisa, anzi nell'ordine Norma, il personaggio principale, Pollione è ad Algisa, eh, perché Pollione relazioni con, o meglio, ha intrattenuto prima una relazione con Norma, lui è un proconsole romano in territorio eh, dei Galli, della Gallia è occupata quindi siamo intorno al 50 avanti Cristo prima ha una relazione con Norma e poi a un certo punto questo amore per Norma svanisce e, 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 ha un amore, e l'amore nasce per Adalgisa amori entrambi ricambiati c'è un unico problema che sia Norma che Adalgisa sono due sacerdotesse che hanno quindi dato il voto di castità per la, loro, per la loro carica no? appunto di sacer, quali sacerdotesse o comunque sia ministre del Tempio. E, oltretutto, Pollione è un amico perché è il proconsole romano e quindi è l'oppressore. E, altra piccola particolarità. <ride> Norma da Polione ha avuto uh, due figli ah, che è un piccolo particolare tenendo.
3: questo no? un piccolo si è piccolo e sì. sta
1: tenendo nascosto adesso andiamo ad ascoltare il finale del duetto va a crudele che saltiamo direttamente al finale avviene in Roma per motivi di tempo perché non ce la facciamo veramente a Norma è un'opera che ha tantissime cose da ascoltare e abbiamo trovato grandi difficoltà a tagliare quindi viene in Roma lui sta duettando con Adagisa, dicendo guarda lascia i voti Qui dei tuoi dei e prendi, vieni con me e scappiamocene insieme. ecco Quindi, se puoi, andiamo ad ascoltare il classico Domingo e Fiorenza
3: Cossotto.
0: e il tuo dio saprò
3: Bene, eh, abbiamo ascoltato un bellissimo duetto tra Domingo e la Cossotto, due grandi cantanti veramente in formissima, una Cossotto intonatissima, perfetta, tecnica veramente eccezionale con voce eh, di altissima qualità, e Domingo vabbè, in questo ruolo ci sta bellissimo, no? non c'è nulla da dire col suo bellissimo timbro. Uh, però siamo arrivati a un momento topico che è, è caccia all'opera e quindi eh, adesso dobbiamo scoprire gli indizi dell'altra uh,
2: caccia la scorsa settimana la scorsa ah settimana. ragazzi io non so niente naturalmente il
3: <ride> allora uh, primo indizio li se... eh, lo so ma piano piano lo imbroccherai tu chiedi l'aiutino da casa Beh, che piano. da casa e verrai accontentato Allora, il primo indizio della settimana scorsa Era uh, uh, San Giusto Cantato da Luciano Pavarotti E, e San Giusto e, e Durante no, la canzone è Le ragazze di Trieste eh, Michele eh, conosce molto bene E quindi le ragazze di Trieste Ma Michele conosce molto bene la
1: canzone O le ragazze di Trieste? Non ah, secondo
3: capito. me tutte e due bravo <ride> eh, no. benissimo eh, no. eh, eh, poi eh, eh, secondo indizio era alma mater cantata però qui bisogna, era qui il discorso cantata da, uh, il coro e, eh, dal coro e accompagnata dal coro e la banda dell'accademia di west point era lì il discorso terzo indizio il terzo indizio invece era uh, il finale di Bohem dammi il braccio mia piccina Dice che c'entra e eh, comunque il duetto comincia con O soave fanciulla. Eh, quindi qualcosa di capire. Già abbiamo detto
1: il titolo, eh. eh sì, il, sì, più sì, precedente eh, eh, west fanciulla eh,
3: eh, insomma, qualcosa eh. ci sta in mezzo, eh. Qualcosa ci dice, eh. Però per essere un attimo più coerenti abbiamo messo uh... La foto di una bussola che segnala l'Ovest, quindi qualcosa anche qua. Poi abbiamo messo invece un ritratto che si intitola Fanciulla sulla roccia a Sorrento. Quindi l'opera era La Traviata,
2: la muta dei cordi, io
3: non non capisco niente, l'opera era Fanciulla del West. E, e... ma scusate un secondo ma
2: cosa c'entra giusto allora?
3: Eh, le ragazze di Trieste, le fanciulle ragazze e fanciulle
1: è eh, come un rebus tu Valerio eh. devi ragionare un po' anche come i rebus come si vanno a risolvere eh, una Scusi. parola può avere più eh, diciamo eh, nomi no? Quindi.
3: Oh, dice Michele che conosce bene entrambe ma alle ragazze a Trieste sono le mule quindi benissimo le mule eh sì la mula del west in questo caso allora <ride>
4: quindi, la mula del west
2: oh, eh, eh, ragazzi eh. io non so veramente cosa dirvi Beh,
4: bello eh, eh. eh.
1: <ride> allora andiamo il, a scoprire se
2: c'è il vincitore la
1: vincitrice di questa eh, sera
3: sì. allora <ride> eh, sono arrivate parecchie mail eh, e sempre sul filo del rasoio 3 eh, o 4 sono arrivate insieme sono andato a vedere gli orari di arrivo che io li guardo sempre in fondo e vince Valentina da Spoleto e devo dire che ci fa piacere perché è una della nostre complimenti regione. Valentina. Ecco, e se Valentina uh... <ride> Michele dice sento odore di nocino, uh, se Valentina è in, è in ascolto uh attendiamo la scelta dell'opera e quindi poi dopo se non ce la fa stasera magari chi la senti in podcast ce la può mandare per email come ha fatto con la risposta bene eh, andando velocemente Massimiliano vogliamo andare avanti con Norma e poi mandiamo gli indizi più tardi? Non so, vedete se vogliamo risolvere tutto, la,
1: la... allora andiamo con gli
2: indizi. Sì, nuova entriamo 9, nel
1: vivo dell'opera, magari interrompo. Ma
2: andiamo con gli indizi, così io diamo suggerimenti sbagliati. Ok, ah, andiamo
3: dai, con gli indizi. Allora, ecco, vi stacco un attimo il microfono, almeno sentite anche voi. Primo indizio è questo. Adesso andiamo con il secondo Già il primo è l'opera Però il secondo è più esplicativo se non l'avete riconosciuto adesso veramente non so che farvi eh. però per darvi un ulteriore aiuto ecco qua diciamo come si dice da noi la botta finale
0: e credeva che era sana mentre sana lei non c'è ma pizzicam pizzica, ma è mottica. mannaggia lo pizzica con pizzichi d'amore però non fanno male succedetta lo fu stata corrosina poveretta che faceva l'uffugata con la genna e la scupetta la vetta, lo curtetta,
3: le cannulette sotto
0: braga e pazzulette e lo resto vietta seppi Pizzicammi, pozzicami, mannaggia lo pizzicampe! La pizzicina d'amore per non fanno male! Prima di gambi
3: che Beh, diciamo, questa mi pare che. Non mi ricordo se è la cabaletta Massimiliano, non lo so. Che eh. era questa? Mi pare la cabaletta. Ma è tutto. È tutto facile, vero Valerio? Oh guarda, è, è
2: molta la banalità.
1: Questa era la, una, una famosa colonna sonora di un film famosissimo, famosissimo interpretato sì. da un famosissimo attore.
3: E poi non so. so se
1: c'è. Insomma, va bene. Però,
3: e poi c'è anche un'altra cosa, per chi è delle nostre parti, Tutti in piedi, giusto?
1: Eh sì, sì, eh, sì cioè, tutti, è, in piedi, tutti in sì, piedi, va è... bene. Dai, lascia...
3: no, 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 non è. No, infatti, Noi sennò... siamo una radio
1: mondiale. Siamo una no, radio. Infatti, mondiale. non possiamo.
3: Allora. Ci hanno dato degli ubriachi comunque va
1: bene, va bene, va bene è giusto che, così, che sia così che ci diano degli ubriachi. ragazzi,
2: cosa vuoi che vi dica? cioè io questi, questi indizi non li potrei... non ce la farò mai beh puoi dare qualche consiglio sì ma nel... <ride> il mio è, cioè, è uno svantaggio è un di handicap cioè nel se tu giochi fai lo svantaggio di avere l'indizio Valerio che ti butta fuori capito?
3: Beh, ma anche questo è il bello, scusa.
2: Allora,
1: allora andiamo così, avanti, che, vai, la, vai, La norma perché il tempo stasera è più che tiranno, direi. Sì, eh, sì.
2: assolutamente.
1: Siamo arrivati, eh, abbiamo ascoltato la, 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 i due amanti, i due giovani amanti, Poglione e eh, Adagisa, che stanno organizzando la loro fuga, no? però c'è cioè, adesso Adagisa Gisa che va da Norma, va da Norma e, e racconta un po' que- si sente un po' in colpa essendo lei una delle ministre del tempio e racconta ciò che le è accaduto. Ma guarda caso, racconta una storia che Norma già conosce, se la sente propria, perché è accaduto anche a lei. Pur rimanendo tutto nel segreto perché nessuno lo sa, no? Quindi se siete d'accordo io andrei ad ascoltare questo racconto che alla gisa fa a norma sola furtiva al tempio Vabbè, guarda, è, guarda
2: è... io, io le dico posso... soltanto una cosa al nostro pubblico che è
4: conservato una
2: delle frasi per me più belle che salvami da me stessa salvami dal mio cuore è una... un momento unico bene allora andiamo adesso allora,
3: Paolo, sure.
1: ascoltiamo chi canta. Allora
3: canta Montserrat Caballet e Fiorenza Cossotto. Dirige George Pretter. Duetto sontuosissimo, veramente, ne stavamo parlando mentre eh, si chattava di altro, ma intanto noi discutevamo sulla, eh, sull'esecuzione della Montserrat Caballè e Fiorenza Cossotto, veramente, è un,
2: un... Beh, ma è già soltanto sentirle duettare una specie di miracolo, eh? eh già,
3: è eh già, è vero, e, e noi abbiamo avuto la fortuna, vero Max, di ascoltarle?
1: Stavo pensando proprio questo, eh stavo già. pensando proprio a questo, uh, Cossotto... Eh, Monserrat Caballier Vinco Giacomini eh eh, qualcosa di eh, Carlo Felice Cillario direttore che guarda caso lo fa, abbiamo fatto apposta era il direttore della sinfonia che abbiamo ascoltato all'inizio
3: teatro no. teatro 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 Sferisterio Sferi di Bacerata assolutamente. assolutamente era il nostro teatro dove andavamo a
1: vedere eh già. la adolescenti o po oh oh, un poco più, un poco più eh, eh, i, grandi, i grandi e sì.
3: quell'anno mi ricordo che c'era insieme anche il Nabucco con Brusson Nabucco con Brusson con Cecchele, Cecchele e esatto. quello che
2: visto anch'io con Bruson senza Cecchele
3: Beh, ah. dove allo, allo Sferisterio? a Scala, a scala. Eh, eh, buongiorno eh, cioè, do... e allora cominciamo a dire che ci devi procurare un palco alla Scala a, me, a Max e te
2: ragazzi eh. Cioè, manca il Donizetti posso procurarvelo più ah no, ecco, passo, ecco. dai mi attivo per il Verdi di Trieste dai. va dai bene,
3: il Verdi di Trieste, bene, bene è bene.
2: un grande teatro
3: eh, lo so un grandissimo teatro cioè, cantato, è molto cose, bello.
2: Ma soprattutto era adesso un po' di meno ma fino a qualche insomma per tutti gli anni 90 e forse anche il primo decennio del, del, del nuovo millennio, uno dei teatri più originali come programmazione, di livello particolare, veramente un gran teatro.
3: Sì, un gran teatro. Sì, e, sì. Beh, quindi, dopo il pranzo con Michele, potremo andare a teatro
2: assolutamente. assolutamente.
1: Allora, andiamo avanti. Vai. Cosa vi dice Mira o Norma?
3: È una che, che gli vuole sparare,
1: eh, si Mira o Norma.
2: <ride> Vabbè, ah sai com'è già che ci stava beh, insomma Puglione insomma almeno una pedata in faccia se la merita dai sì d-
1: diciamo che Puglione vabbè io non voglio essere un po' volgare perché sennò vado a invulgarire la trasmissione no. però fondamentalmente non portava nemmeno i pantaloni perché aveva il gonnellino, quindi manco si può dire che non riusciva a tenere. all'interno. cioè da no, destra e a manca, no, a far di tutto, coglione. Va, va, uh, ragazzi,
2: va così, <susurra>
3: e eh beh insomma via, povero povero
2: <ride> Valerio ma do- ma è, è, è vagamente anti- è vagamente antipatico, eh? sì, vagamente antipatico. perché con col quel Flavio che si porta dietro insomma
3: non c'è male
1: no va <ride> Vabbè, mira un ma cosa eh. succede qua
2: allora Eh, Diciamo che Norma medita di di uccidere i figli ma il senso della maternità è più forte, chiede a Clotilde che è appunto la la sua ancella di recuperare Adalgisa per fare in modo di consegnare i due figli che Norma ha avuto eh, con Polione a Polione stesso, lasciando quindi la possibilità ad Adalgisa di vivere con, con Polione e Norma si, si ritira in, in buon ordine. Nel duetto invece con, con le due donne è ad Algisa che evidentemente è lei stessa in questa rinnovata amicizia al femminile a fare un passo indietro per proprio mantenere anche eh, solida L'amore che, che Norma prova per, per Polione. Quindi lei stessa andrà al, al campo romano per spingere Polione a tornare con Norma. E eh, quindi questa rinnovata amicizia crea un, un'improvvisa sterzata da rivali ad amiche.
3: Bene, allora andiamo ad ascoltare. Eh, eh, questo mira Norma ma chi la canta Max? Eh, qui siamo torniamo un po' nell'attualità
1: la Sondra Radvanowski e la Joyce Di Donato Joyce Di Donato
3: oh bene ascoltiamo sì. Eccoci qua, bene, eh, insomma anche qui è eh? molto bravo devo dire, eh beh. molto bravo e molto ben concertato anche, devo... è stato un pezzo che ci ha tenuto a tutti un po' sul filo per ascoltare questo, questa magia che eh, questo duetto porta ogni volta, dai Max andiamo avanti
1: eh, andiamo avanti, andiamo, stringiamo, saltano tante cose, ma stringiamo perché il tempo è tiranno, mancano più eh, Dieci minuti alla fine della trasmissione. E, non so se voi eh, siete d'accordo avremmo previsto in, in, in mia mano al fin tu sei, però eh, ci sono anche delle altre cose che sono importantissime, quali quel co, qualche corto tra visti e, e il finale de non volerli vittime. Io Propongo questo, andiamo subito a quel cort- Qualcorto Travisti, certo. e poi a seguire bene è
3: bellissimo. Certo, certo bellissimo eh, eh,
1: saltando purtroppo eh. quello che avevamo previsto per eh, pre- certo. Pre-
3: certo. Certo. Eh,
2: comunque c'è sempre l'opera per, eh, di domenica, eh, certo, di domenica eh. C'è certo. sempre
3: l'opera eh. di domenica, eh. domenica. Allora, con, con chi è, Max?
1: Allora, eh, Qualcore travisti sempre con Montserrat Bayet. Carlo Cossutta è il tenore e eh, questa, questa è una produzione con eh, i due che ascolteremo ora, però nella produzione della Wiener Stadzoper c'è cioè, eh, la Fiorenza Cossotto che penso che sia la Del Gisa per Antonomasia, eh Luigi Gironi che fa Oroveso e Muti che dirige questa appunto edizione del 1977 eh. ovviamente, ci ascolteremo Monserrat Caballé e Carlo Cossutta se Valerio vuoi dire che cosa sta accadendo così sinteticamente
2: in questo momento? Allora, eh, oh. diciamo che ci sono due, eh, due, una parte diciamo in cui si torna ad Oroveso e al, ai Druidi in cui si parla di un nuovo arrivo, di un nuovo eh, generale romano che sarà poi evidentemente Cesare, comunque adombrata la figura di Cesare, che eh, sarà sicuramente molto più determinato della figura di Polione. Dall'altra parte ritorniamo in, eh, nel Tempio di Erminsul, eh, in cui Norma attende il ritorno di Polione amante. Invece, purtroppo, eh, ad non è riuscita nel suo intento e eh, Polione con la la proterbia che lo caratterizza vuole addirittura venire a rapire nella chiostra eh, delle appunto giovani educande, sacerdotesse, le novizie addirittura ad Algisa e Norma quindi suona il eh, il sacro bronzo di di Irninsul chiamando i druidi e i soldati appunto a raccolta con quelle, mh, la costruzione è mirabile nel recitativo iniziale e in Sangue roman scorra torrenti, che è uno dei momenti esplosivi di, di quest'opera, altro punto di grande originalità. C'è questo coro, direi tellurico, che è Guerra, guerra, è appunto eh, in cui... Vengono riportati in scena i guerrieri, i druidi eccetera e in questo momento viene consegnato Polione che è stato appunto pescato nel tentativo di rapire una una fanciulla. Norma decide quindi di volerlo ferire e di sacrificarlo su ma quando sta per colpire non se la sente e allora chiede di poterla interrogare da solo, supponendo che ci sia una complice che abbia spinto eh, Polione a questo atto tanto efferato. Mentre è sola, gli confessa nuovamente il suo amore, dice di avere rischiato di uccidere i figli e Polione dice di riversare il suo odio soltanto contro di lui. E invece, Al- e invece Norma dice che colpirà oltre che tutti i romani anche Adalgisa che è stata infedele e naturalmente Polione piange ed è disperato. Norma richiama tutti i druidi e i soldati, dice che ci sarà una nuova vittima e quando sta per nominare ad Algisa, evidentemente che è nel terrore di, di Poglione, Norma si rende conto di essere realmente lei la colpevole e dice, quindi io rea, io colpevole, accusare un innocente del mio errore e con un accento mirabile dice appunto, sono io e confessa la sua presenza. Nel turbamento totale c'è questa melodia eterea celestiale in cui Norma dice appunto a Puglione di avere tradito quest'anima elevatissima, qual è quella di Norma che proprio nella morte, nella trasfigurazione, ottiene la la catarsi della sua colpa, quella di avere infranto la castità dei suoi voti, e Puglione che come dice bene Max, non è che sia proprio un fulmine di guerra, ma si ravvede parzialmente, comprende di avere perso la, una donna di straordinario spessore.
3: Bene, eh, non so se siete d'accordo, possiamo mandare due brani attaccati, visto che siamo arrivati in fondo?
2: Ma direi proprio di sì, anche Va perché bene. poi
3: lo... Andiamo, andiamo anche perché... Allora, andiamo anche...
2: Eh già...
1: Andiamo anche il De non volerli vittime eh, qui eh, intervengo io praticamente Norma si rivolge a suo padre Poroveso che ovviamente è il gran sacerdote dei druidi, dei druidi. Eh, non voler vittime eh, i miei figli, i nostri figli figli di me e di Pollione e glieli affida e lì vediamo la commozione di questo, uh, di questo uomo che si trova in una situazione inaspettata, inattesa eh, dove tutto cambia dove crolla praticamente il mondo dove la figlia eh, ha già fatto preparare per se stessa il rogo nel quale andrà anche eh, su quale salirà anche Poglione per sua eh, volontà, per seguire appunto Norma eh, e allo stesso tempo si ritrova con due nipoti che non sapeva di aver avuto e che dovrà poi sicuramente provvedere ad accudirli e, e ci certo. vede la sua grandissima commozione.
3: No, infatti, dopo prenoterà due Questo posti,
4: che...
3: prenoterà due posti al, l- al nido.
1: finale, eh. finale di non volerli vittime, e penso che sia, dal mio punto di vista, questa sera il massimo degli ascolti, perché la, lei, la Gencher, eh, interpreta Norma, in una produzione con Giulietta Simionato, con Bruno Prevedi e Nicola Zaccaria, diretta da Gian Andrea Cavazzeni, orchestra del Teatro alla Scala di Milano, è veramente, secondo me, straordinaria. E,
3: e quindi andiamo ad ascoltare i due brani in fila. Allora. E quindi noi adesso eh, salutiamo, salutiamo. Tutti i nostri ascoltatori, salutiamo Simon Mas, Assolutamente salutiamo Ciao, Valerio, Paolo. Alvin e Valerio e arrivederci anche da parte mia e vi diamo appuntamento al venerdì sera dove ci sarà una disfida bellissima, scendono in campo i tenori, Begnani Morgigli contro Aureliano Pertile e quindi vi allora, invito a, a, che tra l'altro
2: a... è, è una lotta diciamo tradizionale e... e interessantissima
3: assolutamente sì bene, buonanotte a tutti, vi lasciamo con i due brani che, che concludono la norma.
2: Buonanotte a tutti. Buonanotte, buonanotte.
0: Era faccio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miracolo, pago leggero, gentile, gentile. A Media
4: Radio
2: ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera, con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini.